0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, muito boa noite. Boa
2: noite. Foram encontradas em São Paulo as armas que teriam sido utilizadas pelos criminosos que atacaram uma agência bancária em Itajubá, no sul de Minas Gerais, nessa semana.
1: Uma pessoa foi presa. A reportagem é de Thaís Furlan.
3: Policiais do serviço antibomba foram chamados para desativar duas dinamites que estavam prontas para ser detonadas. Os explosivos com alto poder de destruição estavam no meio do arsenal encontrado pela polícia nesta casa, numa rua residencial da Zona Leste de São Paulo. Os criminosos esconderam um armamento neste sofá. Foram achados fuzis e muita munição, além de coletes à prova de bala, pistolas, carregadores e até capacetes balísticos.
4: São armas de grosso calibre que efetivamente causam estrago, matam pessoas, furam veículos, atravessam parede e com certeza tem alto poder intimidatório.
3: Segundo a polícia, todo o armamento foi usado no ataque de uma quadrilha a um banco em Itajubá, Minas Gerais, na noite da última quarta-feira. Rajadas de tiros levaram pânico à população. Meu Deus do céu, Itajubá, não estou acreditando o que está acontecendo aqui. Quatro policiais e um morador da cidade ficaram feridos. Os criminosos fugiram sem levar nada. Na operação de hoje, um homem foi preso. Maciel Souza tem 45 anos e passagens anteriores na polícia por roubo. Segundo os investigadores, o armamento foi trazido aqui para a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. O suspeito negou ser o dono das armas. Ele disse que só estava cuidando do imóvel. Passou mal durante a prisão. E está internado.
4: Esse indivíduo que se encontra preso, ele é o depositário das armas. Ele guarda para um determinado grupo criminoso. E as diligências e investigações vão ser feitas agora justamente para poder identificar o grupo que faz faz uso desse armamento.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Novos áudios reforçam suspeitas de que ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sabia da operação.
2: Diesel fica mais caro que gasolina pela primeira vez em 18 anos.
1: Ministério da Saúde confirma 17 casos de varíola do macaco no Brasil.
2: Três pessoas morrem em queda de avião no interior de São Paulo.
1: Empresas de telemarketing terão que pagar por ligações feitas por robôs.
2: Com menos peixes nos rios, pescadores investem na produção de mel para complementar a renda.
5: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Três pessoas morreram em um acidente de avião no interior de São Paulo. Segundo testemunhas, depois de decolar de uma fazenda, a aeronave de pequeno porte começou a perder altitude e bateu em cabos de uma rede de energia elétrica. O avião caiu em uma plantação de eucaliptos e pegou fogo. O acidente foi em Salto de Pirapora, na região de Sorocaba, a 125 quilômetros da capital. Bombeiros conseguiram apagar as chamas e encontraram três corpos carbonizados. Antônio Carlos Miller e a esposa dele, Maria Inês Miller, morreram no acidente. A identidade da terceira vítima não foi confirmada.
2: E no Rio de Janeiro, dois idosos foram mortos dentro de um apartamento no
6: Jardim Botânico, na zona sul da cidade. O desespero do filho acordou os vizinhos desse prédio no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.
7: Foi horrível. Eu acho que todo mundo do prédio e do prédio ao lado está traumatizado com os gritos. Porque os gritos do rapaz era algo que, para mim, vai ficar na minha cabeça durante um tempo.
6: Felipe Coelho saiu para ir a um aniversário e deixou os pais no apartamento junto com o namorado, Cristiano Lacerda. Foi o próprio Cristiano que ligou para Felipe, avisando que a mãe dele estava se sentindo mal. Quando ele chegou em casa, os pais já estavam mortos. Geraldo Coelho, de 73 anos, e Osélia Coelho, de 72, estavam a passeio no Rio. Vieram passar o fim de semana. De acordo com a polícia, Cristiano é o principal suspeito do crime. Ele estava escondido no apartamento e próximo dele foram achados uma faca e medicamentos de uso controlado, além de garrafas de bebida alcoólica. Felipe é professor de inglês e veio de Fortaleza morar no Rio de Janeiro há dois anos. Ele dividiu o apartamento com Cristiano, que é capitão da marinha. O suspeito de ter assassinado os idosos está internado sob custódia em um hospital para onde foi levado porque estaria sob efeitos de medicamentos. No Instituto Médico Legal, os familiares preferiram o silêncio. Felipe fez uma homenagem aos pais em uma rede social. Os corpos de Geraldo e Osélia devem ser levados para a Fortaleza.
2: Um dos sobreviventes do incêndio, que matou 11 pessoas em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, teve
1: alta hoje. E as famílias de nove vítimas aguardam o resultado do exame de DNA para identificação dos corpos.
8: Gilberto Soares dos Santos foi enterrado na manhã deste sábado no interior do Rio Grande do Sul Apenas o corpo dele e de um funcionário da clínica foram identificados pelos peritos David da Silva, que era monitor da clínica, chegou com vida aqui no hospital de Carazinho, mas não resistiu Hoje, um dos sobreviventes teve alta e outro foi transferido para um hospital que é referência no atendimento de pessoas queimadas em Porto Alegre. Outros nove corpos vão passar por exame de DNA na próxima semana.
9: Já foi coletado material genético para que a partir de segunda-feira as famílias estejam se deslocando até os MLs mais próximos de suas cidades para fazer a coleta
8: de DNA, para fazer o cruzamento dos dados. Um morador de rua está entre as vítimas fatais. Ele pediu para ser internado um dia antes do incêndio. A família de Demar dos Reis, outra vítima dessa tragédia, aguarda a identificação do corpo. Ele tinha 61 anos. Estava bem, ele gostava de estar ali, estava bem cuidado, bem feliz, né? Ele trabalhava ali. Foi terrível, né? Terrível, porque uma coisa que a gente nunca, jamais ia pensar, né? A polícia segue investigando e ouvindo testemunhas. A principal hipótese é que o fogo tenha começado devido a um curto circuito na rede elétrica.
1: Foi identificado o um indígena que morreu em um confronto com a polícia militar em Mato Grosso do Sul. Parentes dos indígenas feridos reclamam da violência e da falta de notícias. A PM ainda ocupa uma área ao lado da Reserva Mambai, que fica a 300 quilômetros da capital, Campo Grande.
10: As palavras fogem e Catiele chora quando lembra da irmã.
8: Eu senti... É, eu senti muitas, é, muita dor no meu coração, que dói muito.
10: Natiele tem 22 anos. A estudante levou um tiro durante o confronto com a polícia militar. O conflito começou quando os indígenas ocuparam a fazenda à Borda da Mata na tarde de quinta-feira. As terras fazem divisa com a reserva indígena Amambai, que fica a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande. Essas imagens mostram quando a polícia militar chega para retomar a fazenda. Os indígenas correm. Um deles tem um arco e flecha nas mãos. Num outro vídeo, o helicóptero da PM sobrevoa as plantações. É possível ouvir tiros. Um dos indígenas cai e é socorrido pelos companheiros. Os indígenas dizem que toda a área da fazenda Borda da Mata pertencia antes à reserva e agora querem as terras de volta. No confronto, um indígena morreu e outras dez pessoas ficaram feridas, três policiais militares e sete indígenas. A morte de Vito Fernandes, que tinha 42 anos, foi confirmada pelo Hospital Regional de Amambai, onde ele foi socorrido. O secretário de Justiça disse que tentou expulsar os indígenas sem uma ordem judicial porque havia denúncias de roubo na região. Os índios repudiaram o conflito e pediram ajuda do Ministério Público Federal de Ponta Porã.
1: Vamos dar um pouco de assunto. Sabe aquelas chamadas telefônicas que você atende do outro lado da linha tem uma gravação? A maior parte das pessoas... Odeia esse tipo de telefonema, Salsi.
2: São chamadas irritantes, né? Agora essas ligações feitas automaticamente por computadores serão cobradas. É mais uma tentativa de conter o telemarketing abusivo.
11: O telefone toca, Lourdes atende, mas a ligação cai logo em seguida. Não tem ninguém na linha. E olha que isso acontece com ela, pelo menos 20 vezes por dia. Eu me sinto muito invadida com
12: isso. É constante, eu tenho que, né, assim, atender, pensando que de repente seja algum
11: cliente, alguém, né, que eu assim não tenha na lista. Ligações que roubam tempo e atenção. Vai dizer que com você é diferente.
4: Todo dia, umas, no máximo, 50. Eu bloqueio, mas não tem jeito. Sempre estão ligando.
11: Às vezes fica mudo, parece que é uma gravação e desliga na cara. Por trás dessas ligações indesejadas estão robôs. Programas de computador usados por empresas de telemarketing capazes de disparar mais de 100 mil chamadas por dia e que duram até 3 segundos. O objetivo? Atingir o maior número possível de consumidores. Essas chamadas, que muitas vezes não são completadas, antes eram gratuitas. Agora, elas passam a ser cobradas. A nova determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A decisão serve para impedir o telemarketing abusivo.
13: Na medida em que qualquer ligação passa a ser cobrada, então essas ligações que era o fruto de grande incômodo para as pessoas, vão ter um preço agora para essas empresas. Elas serão efetivamente tarifadas. né? Nós tínhamos, só aqui a título ilustrativo, eh, linhas telefônicas que estavam realizando mais de um milhão de chamadas por dia.
11: Desde o início do ano, o código 0303 deve ser usado pelas empresas de telemarketing para que o consumidor perceba esse tipo de chamada antes de atender.
14: Porque tem algumas empresas que elas burlam as regras de numeração da Anatel, então elas não estão nem vinculadas à operadora. O consumidor pode bloquear essas ligações, ele pode denunciar para a operadora, pode denunciar para a Anatel também.
2: E depois do último aumento autorizado pela Petrobras, o preço do litro do diesel passou pela primeira vez,
1: o da gasolina. E quem abastece com combustível está sentindo peso no bolso.
14: Carlos ganha vida na estrada há mais de 20 anos, mas com sucessivos aumentos no preço do combustível, está ficando cada vez mais difícil deixar as contas em dia.
4: Vira vir e mexe agora vendendo o um carro de passeio que eu tinha para poder manter as contas em dia, porque senão não fecha.
14: Não é para menos. Com o último reajuste, o preço médio do litro do diesel nos postos de abastecimento ficou acima de R$ 7,50 em todo o país. Já o litro da gasolina ficou abaixo de R$ 7,40. São números que levam em conta os preços do domingo passado até hoje. A alta do diesel em relação à semana anterior foi de 9,6%, enquanto o aumento da gasolina foi de 2,2%. Essa é a primeira vez que o preço do diesel fica mais alto que o da gasolina desde que a Agência Nacional do Petróleo começou a fazer o levantamento há 18 anos. Quem abastece com combustível sentiu hoje mesmo a diferença nas bombas. Mas como 60% do que é produzido no país é transportado pelas rodovias, esse aumento gera um efeito cascata na economia e também deve ser sentido em outras áreas.
5: O Até o que a gente transporta mesmo, o horto de grangeiro, aumenta também na loja, cai as vendas.
14: A variação do preço dos combustíveis segue a política da Petrobras, que acompanha as cotações internacionais do petróleo. Com a guerra na Ucrânia e a crise mundial, os preços subiram. Como forma de compensar os efeitos negativos da inflação, O governo federal anunciou essa semana que estuda conceder um benefício de mil reais a aproximadamente 900 mil caminhoneiros. O impacto seria de 5 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos.
1: Especialistas na área da saúde afirmam que a varíola do macaco já é transmitida no Brasil, mesmo por pessoas que não viajaram para outros países.
2: Pois é, Leandro, já são 17 casos confirmados. 11 só no estado de São Paulo.
12: Júnior é brasileiro, tem 40 anos e mora em Londres, na Inglaterra. Ele foi infectado pelo vírus da varíola do macaco em abril. Durante um mês, ele ficou isolado em um quarto de hospital.
0: Eu precisava trocar de camisa duas, três vezes a cada dez minutos, porque ficava suado de tanta febre.
12: A Organização Mundial da Saúde pediu vigilância para evitar a propagação do vírus. No mundo, já são mais de 4.100 casos confirmados. O Brasil tem 17 pacientes, entre eles, quatro que não viajaram para outros países. Os médicos dizem que o vírus já é transmitido dentro do Brasil e, em questão de tempo, o número de casos deve aumentar. Por isso, fazem um alerta para a população se cuidar e também são necessárias medidas rigorosas de controle diagnóstico e isolamento para conter o avanço da doença.
4: Essa doença pode ser de transmissão respiratória, mas ela é principalmente de contato pele-pele. A máscara vai te ajudar, o álcool gel vai te ajudar, mas o contato próximo é a forma mais frequente de transmissão.
12: Os sintomas da varíola do macaco são dores musculares de cabeça, febre, lesões e bolhas na pele. A taxa de mortalidade é considerada baixa, mas é uma doença perigosa. Júnior ainda não retornou ao trabalho. Por recomendação médica, voltou a fazer atividade física.
4: Eu sinto ainda tonturas, às vezes eu estou
0: andando, eu preciso parar de andar, porque senão eu vou para o chão mesmo, eu, eu vou cair. Eles dizem que a vida normal volta apenas com oito semanas, é o que eles me,
9: me disseram.
1: Quem sofre de doenças crônicas e raras, muitas vezes precisa recorrer à justiça para seguir o tratamento. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, só no ano passado foram mais de 79 mil processos.
15: Alegre e disposta, a Vanessa não aparenta ter o que carrega. Um linfoma de Hodgkin, um câncer do sangue que atinge o sistema linfático. Foram nove meses sem saber o porquê da dor e da febre constante. Quando finalmente teve um diagnóstico, Descobriu que já estava em estágio avançado. A minha doença está no quarto estágio e ela já está no baço, fígado
11: e pulmão. Eu tomei três tipos de quimioterapia diferente, mas não fez
15: efeito. A doença está muito avançada. A última alternativa para a Vanessa seria um medicamento importado, que custa R$ 34 mil reais a dose mensal. Dinheiro que a diarista nunca nem sonhou em ter. Vanessa foi para a Justiça. Eu, eu protocolei o pedido, esperei por um mês.
11: E o Estado, mesmo com biópsia, com pet scan, eles recusaram o pedido do remédio.
15: Aí o advogado teve que entrar com o processo. O advogado, pagou com o dinheiro de uma rifa, iniciou o processo em abril. Em poucos dias, a Justiça determinou que o governo pagasse o remédio para a Vanessa, que ela só recebeu mais de um mês depois. O governo ele forneceu... O medicamento, mas eu tenho que pagar a aplicação.
14: E você tem que pagar quanto?
15: 200 reais. Cada aplicação? Cada aplicação. Está na Constituição, todos têm direito à saúde, mas milhares de brasileiros recorrem à justiça para ter esse direito garantido. A cada hora, nove pessoas entram com uma ação judicial para ter acesso a medicamentos em geral caros, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Grande parte deles são remédios para tratamento de câncer. De acordo com o Fórum da Saúde do CNJ, no ano passado foram mais de 79 mil processos abertos para obtenção de medicamentos, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. No ano anterior tinham sido quase 86 mil.
16: O juiz de direito, antes de decidir, ele tem a possibilidade de se valer de um corpo médico para dizer a ele se aquilo que é inicial pleiteia guarda algum sentido. E que sentido é esse? Evidência científica.
15: O diretor de uma plataforma que busca preços de medicamentos especiais conta que dos 8 mil pedidos de remédios feitos no ano passado, 5 mil vieram de demandas judiciais. E desses, 60% tiveram decisão favorável ao paciente. Essas doenças são raras
4: e as patologias são crônicas e difíceis. é um engajamento da, da justiça e há um engajamento também do SUS, de, de todas as pessoas à volta.
15: O fato é que, às vezes, não tem um orçamento, o orçamento não foi liberado para aquela cidade. Para Vanessa, conseguir o remédio foi só a primeira batalha vencida.
11: Eu tenho esperança que esse remédio vai me trazer a cura, que ele vai limpar o meu corpo necessário para poder fazer o transplante de medula.
2: E agora um alerta. Apesar de proibida há mais de 10 anos na Bahia, a guerra de espadas é motivo de preocupação nesse período de festas juninas.
1: Mais de 50 pessoas já foram internadas em hospitais do estado com queimaduras provocadas por fogos de artifício.
17: É uma cena que chama a atenção, mas extremamente perigosa. A guerra de espadas, tradição nas festas juninas em muitas cidades do Nordeste, está proibida na Bahia desde 2011. Para a justiça, elas oferecem risco às pessoas e danificam o patrimônio público. Mesmo assim, muita gente se arrisca. Este flagrante foi feito ontem durante uma festa em uma comunidade de Salvador. Quem mora perto de onde a guerra de espadas acontece, tenta se proteger como pode. Aqui nesta rua do subúrbio de Salvador, a maioria das casas está com grades e tapumes, justamente para reforçar a segurança. Neste mês de festas, pelo menos 50 pessoas deram entrada em hospitais com queimaduras provocadas pelos fogos. Para ajudar na fiscalização e também tentar combater outros tipos de crimes durante os festejos, foram usadas pela primeira vez câmeras de reconhecimento facial em 12 cidades. Até agora, seis pessoas foram presas, identificadas pelo
2: sistema. No Distrito Federal, uma motorista de aplicativo foi assaltada e violentada por um passageiro. Ele só foi preso depois de ser detido por populares que ouviram o pedido de socorro da mulher.
18: A vítima, uma mulher de 41 anos, é motorista de aplicativo e foi chamada para uma corrida às 10h20 da noite. Inicialmente, a corrida seria para dois amigos que estavam em uma distribuidora de bebidas no Gama, cidade que fica a 34 quilômetros do centro de Brasília. O destino final seria a 19 quilômetros dali. Mas apenas uma pessoa entrou no carro e a motorista ficou nas mãos do suposto passageiro por aproximadamente meia hora. E durante esse período, chegou a ser... Ameaçada de morte. Durante o percurso, o homem passou para o banco da frente. Ele fingiu estar armado e mandou a vítima seguir para um matagal, onde teria ocorrido estupro. Em seguida, o passageiro anunciou o assalto e assumiu o volante. Foram duas tentativas de pular do carro. Numa delas, o criminoso puxou a mulher de volta.
6: E eu olhei para cara dele e falei, o meu celular você não leva. Eu peguei o celular e arremessei pela janela. E aí foi quando eu abri a porta e pulei. E aí já comecei a gritar muito alto, socorro, socorro, assalto, assalto, assalto. E aí os moradores da rua, saiu gente da onde eu nem imagino, nem sei da onde saiu tanta gente. Só que eles fecharam o carro lá e, e aí tiraram ele de dentro do
7: carro.
16: Foi feito contato com a polícia militar, os policiais militares revistaram o autor, realmente encontraram o valor que ela disse que havia sido roubado. Todos foram conduzidos à central de flagrante do Recanto das Emas, onde ele foi autuado em roubo e estupro.
1: Vamos falar de notícias internacionais agora? Sábado de protestos nos Estados Unidos contra e a favor da decisão da Suprema Corte de suspender o direito constitucional ao aborto. Muitos manifestantes se concentraram em frente ao prédio onde fica a Suprema Corte, em Washington, capital do país. Em Iowa, mulheres que estavam a caminho do Tribunal Federal foram atropeladas por um carro que tentou furar o bloqueio. Os estados do Kentucky, Louisiana e Dakota do Sul já proibiram o aborto. Essa clínica vai funcionar por mais nove dias até fechar no Mississippi. Nesse sábado, manifestantes tentaram convencer mulheres a desistir de fazer o procedimento. O presidente Joe Biden afirmou que o governo tomará medidas para garantir que mulheres tenham acesso a pílulas abortivas usadas nas primeiras dez semanas de gravidez. Os medicamentos são aprovados pela Agência de Saúde Reguladora dos Estados Unidos.
2: O governo americano aprovou uma lei que restringe o acesso a armas de fogo entre jovens. A medida permite que estados façam um controle maior dos antecedentes criminais de compradores entre 18 e 20 anos. Eles também terão que apresentar registros de saúde mental. A lei prevê que recursos sejam repassados a estados e comunidades para investir em segurança escolar. A proposta foi aprovada no Congresso americano e sancionada pelo presidente Joe Biden um dia depois da Suprema Corte decidir que os americanos têm direito de portar armas de fogo em público para se defender.
1: E veja a seguir, novos áudios reforçam suspeitas de que o ex-ministro da Educação sabia da operação da Polícia Federal.
2: E ainda hoje, pescadores apostam na produção de mel para complementar a renda. Novos áudios vazados sobre as investigações do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçam a tese de que ele já sabia que seria alvo de uma operação da Polícia Federal.
19: Numa das conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal depois da prisão de Milton Ribeiro, a mulher dele, Miriam, revela a um homem, a quem chama de Edu, que o ex-ministro já sabia da operação.
10: O Matheus estava explicando que o advogado vai tentar um abrir os copos, e talvez uhum. ele ficar em Piara e fique em santos. Ele estava no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. Falei para ter comoda ou alta, é porque o negócio já estava certo.
19: O homem na ligação, identificado por Miriam Comedu, chega a dizer que Milton Ribeiro não ficaria preso em Brasília.
12: Se a senhora quiser ir para Brasília, a senhora pode ir. Viu?
13: Não, ele está detido. Ele Mas não vai
19: tá ficar lá, né? Para agentes da Polícia Federal, a fala reforça a denúncia do delegado do caso, Bruno Calandrini, de que pode ter havido ingerência de superiores para que Milton Ribeiro não fosse transferido para Brasília. O assunto foi denunciado no inquérito que apura é eventual interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Também serão investigadas as suspeitas de que o ministro da Justiça, Anderson Torres, superior direto da Polícia Federal, poderia ter vazado informações da operação ao presidente Bolsonaro. Eles estiveram juntos nos Estados Unidos durante a Cúpula das Américas, segundo agenda oficial de ambos e registros em redes sociais. Foi no mesmo dia, 9 de junho, que Bolsonaro teria telefonado para Milton Ribeiro para dizer que teve um pressentimento de que poderia ocorrer busca e apreensão contra o ex-ministro. Parlamentares querem convocar Torres para prestar esclarecimentos sobre o caso no Congresso. Outro áudio vazado na operação é do pastor Arilton Moura, preso no Pará. Ele é apontado como um dos líderes do suposto gabinete paralelo do Ministério da Educação. No dia em que foi preso, o pastor telefonou para seus advogados e fez ameaças caso a família dele fosse prejudicada.
16: Eu preciso
7: que você ligue para minha esposa, calme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo.
19: Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, todas as comunicações entre advogados e clientes são invioláveis e elas não podem ser usadas como prova nem gerar consequências para os profissionais. A OAB vai acionar o Supremo Tribunal Federal e acompanhar o caso. Ailton e os outros presos foram soltos na quinta-feira pelo desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ontem à noite, o juiz que determinou as prisões enviou o ofício ao desembargador para justificar a decisão. Renato Borelli afirmou que havia suspeitas sobre a prática de crimes e que solto Milton Ribeiro pode interferir nas investigações.
2: A defesa do ex-ministro afirmou que a situação apenas mostra que o delegado e o juiz, mesmo suspeitando de que o presidente poderia ter tido conhecimento de algo, não mandaram o caso para o Supremo Tribunal Federal.
1: Ainda segundo a defesa, tanto a Controladoria Geral da União como a Polícia Federal apenas colocaram em dúvida a conduta do ex-ministro em razão do depósito feito e que está plenamente justificado pela venda de um carro, conforme documentação distribuída à imprensa e como será juntado ao inquérito policial. Veja agora os destaques do
2: próximo Domingo Espetacular.
20: Olha, é exclusivo. Os bastidores da prisão do chefe da quadrilha que levava brasileiros de forma ilegal para os Estados Unidos. E o drama da família do jovem imigrante que foi abandonado para morrer no meio do deserto. As revelações da procuradora agredida dentro do trabalho. Eu vejo ele como um criminoso. E os detalhes da prisão do colega de profissão, encontrado numa clínica psiquiátrica. O que é que motivou tanta violência? Imagens exclusivas de um flagrante. Traficantes inovam e agora oferecem gasolina nos mesmos pontos em que vendem drogas. O produto entregue em garrafas PET custa mais do que nas bombas. Mesmo assim, tem clientes garantidos. Por que será, hein? Os 40 anos do Roupa Nova. O domingo espetacular nos bastidores da primeira gravação sem Paulinho e ganhou uma homenagem especial. É neste domingo espetacular, hein?
1: Logo depois do Canta Comigo. Até lá. E veja a seguir, mais de 250 celulares são roubados por dia em São Paulo. Em alguns casos, os criminosos agem de bicicleta.
2: E ainda hoje, Polícia Federal apreende mais duas canoas que podem ter sido usadas nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas.
1: Um navio americano que naufragou durante a Segunda Guerra Mundial foi encontrado na costa das Filipinas. A embarcação foi localizada a mais de 7 mil metros de profundidade. O destroyer da Marinha Americana afundou em outubro de 1944, durante uma batalha contra o Japão. A tripulação chegou a ficar à deriva por quase três dias, aguardando o resgate. 89 pessoas morreram no naufrágio.
2: A Ucrânia anunciou que uma cidade estratégica do país está totalmente ocupada pela Rússia. A queda de Severodonetsk abre caminho para que a Rússia avance na conquista da região do Donbass. As forças ucranianas agora se concentram para proteger a cidade vizinha de Lysychansk. No norte da Ucrânia, a região de Chernihiv foi alvo de bombardeios disparados a partir do território de Belarus. O ataque aconteceu antes de uma reunião entre Vladimir Putin e o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Putin prometeu fornecer ao país aliado mísseis de capacidade nuclear. O exército ucraniano divulgou hoje um vídeo usando os lança-foguetes fornecidos pelos Estados Unidos. O armamento é capaz de disparar foguetes que podem atingir alvos a até 80 quilômetros de distância.
1: Agora olha essa, criminosos de bicicleta estão aproveitando o aumento da circulação de pessoas na região central de São Paulo para roubar pedestres e motoristas distraídos.
5: Estas imagens mostram criminosos agindo em bicicletas em dois pontos do centro de São Paulo. Eles esperam a distração de motoristas ou pedestres para atacar. Já faz uns dias, mas o Jean ainda não esqueceu. Parado num congestionamento, ele foi surpreendido por um assaltante que tentou roubar o celular no painel do carro.
21: Nunca achei que ia na... a romper o vidro, não. Achei que era tipo quando você está com a janela aberta,
9: por exemplo, uma coisa assim.
5: Para este consultor de segurança, só o vidro fechado não é suficiente. É preciso seguir algumas regras básicas para evitar o chamado crime de oportunidade.
16: Por exemplo, não expor o celular. Então,
1: muito comum hoje, por causa do trânsito, as pessoas utilizam aplicativos de trânsito, você pode ouvir. A maioria deles você consegue, a ah, entra a direita, entra a esquerda, rua X, rua Y. Então, a sugestão inicial é não expor o aparelho.
5: Apesar do constante policiamento na região, flagrantes de roubo desse tipo já foram registrados diversas vezes este ano. 250 celulares são roubados todos os dias na capital paulista e uma das áreas mais críticas é a república na região central da cidade aqui pedestres e motoristas têm que estar sempre muito atentos porque os criminosos circulam em bicicletas hoje estivemos durante algum tempo na região várias vezes os ciclistas do mal circularam perto da nossa equipe no mínimo em duplas às vezes passavam escondendo o rosto outras fazendo sinais para nós Quem trabalha na área sabe até os horários em que eles começam a atuar. Sete
8: horas da manhã já estão por aqui. A pessoa está com o celular, passa de bicicleta, dá um bote e vai embora. Todos os dias tem.
5: A quadrilha teria até preferências. Nos fins de semana, o foco são os turistas. Já de segunda a sexta, o alvo são os moradores. Este vendedor que mora na região foi assaltado três vezes em 40 dias.
19: Eu já fui assaltado aqui nesse nesse cruzamento de bairro. Seis horas no momento, o telefone na mão elevado.
5: Então, para não ser surpreendido por estes ladrões, aí vai mais um toque do consultor de segurança.
19: Não
4: adianta falar assim, não, eu estou colocando aqui, eu vou. Ele não está aqui, ele está vendo do alto. Ou seja, tem que estar tá na lateral da porta, tem que estar tá no meio do banco, assim,
1: ninguém vê. Voltamos em 30 segundos. E na sequência,
2: você vai ver que brasileiros usam a criatividade para driblar a cobrança de bagagem. As viagens voltaram a fazer parte dos planos de muitos brasileiros depois de um período de restrições por causa da pandemia.
1: Mas, para economizar com a tarifa cobrada das malas, o viajante tem usado a criatividade para conseguir pagar menos e levar mais na bagagem.
0: Para quem gosta mesmo de pé na estrada, viajar estava fazendo falta.
6: É muito bom porque a gente volta ao convívio, né? A gente
0: volta a ser feliz de novo. Vontade reprimida que agora reflete em números. Em abril desse ano, o setor de turismo registrou um aumento de quase 50% no faturamento com relação a abril do ano passado. O maior crescimento foi observado no setor aéreo, quase 160%.
11: Então há uma combinação de pessoas
2: dispostas a viajar a lazer para visitar suas famílias ou estarem amigos, mas também foi um
8: mês em que empresários voltaram a investir no turismo de negócios.
0: Os números refletem um certo otimismo no setor de turismo. Com a flexibilização das medidas sanitárias e a chegada das férias, os brasileiros estão viajando mais. Só que continuam fazendo as contas viu? e até revendo escolhas e hábitos, até mesmo na hora de decidir o tamanho da mala.
2: A questão da mala é uma das polêmicas do ano e o brasileiro que
11: voa com alguma constância aprendeu a adaptar essa mala.
0: Economizar na bagagem e levar só uma mochila, uma malinha de mão, tem sido mais que uma tendência, tudo para economizar na tarifa. Cabe tudo? (risos) Ou fica repetindo roupa?
8: Não, cabe tudo, cabe tudo. Só fazer bem apertadinho e vai botando. Eu acho que botar no corpo, que é mais pesado e mais volumoso.
0: Essa professora de inglês é uma viajante experiente, dessas que coleciona passaportes e viagens.
3: Eu acho que eu já fiz uns 40, 40 e poucos países. Eu quero chegar a
0: 100. No último ano, ela só fez uma viagem e agora prepara as malas para ir para a Amazônia. Anda cheia de ideias para economizar.
7: O
3: primeiro é um bom planejamento, o segundo,
0: se possível, viajar para lugar quente,
3: onde a bagagem fica concisa, e colocar algumas roupas dentro da da almofada, e aí usar a almofada como um travesseiro ou um descanso de pescoço. Sempre
0: dá para uma uma viagem ficar mais barata?
3: Sempre dá para fazer uma viagem mais barata, e que não seja uma viagem de perrengue, que não seja uma viagem que vai te trazer insatisfação ou não felicidade. O
1: brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Vamos dar de assunto? O corpo de Dom Phillips vai ser cremado amanhã no Rio de Janeiro. Hoje a polícia
2: apreendeu duas canoas que podem ter sido usadas na morte do jornalista inglês e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas.
4: As buscas foram feitas nas casas de Amarildo Oliveira, o Pelado e Ozenei da Costa Oliveira, conhecido por dos Santos, na comunidade ribeirinha de São Gabriel. Os dois estão presos. Os policiais também fizeram buscas na casa de parentes de Pelado e Ozenei, Nesses endereços, a Polícia Federal apreendeu duas canoas que vão passar por perícia. O barco usado por Dom e Bruno também passou por novos exames. A polícia tenta avançar na investigação. O que se sabe até agora é que as oito pessoas envolvidas também têm relação com a pesca ilegal no Vale do Javari. Os investigadores também querem saber se as mortes de Bruno e Dom têm um mandante.
1: Nós não descartamos nenhuma linha investigativa, nós vamos apontar de forma técnica e segura o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, se existe mandante nesse crime, se temos uma organização criminosa por trás ou não, embora até o momento isso não tenha se materializado, mas nós vamos então investigar de forma
4: aprofundada
19: para dizer efetivamente o que houve.
4: O corpo do jornalista inglês Dom Phillips vai ser cremado amanhã em Niterói, no Rio de Janeiro. Bruno Pereira foi cremado ontem em Pernambuco.
2: Seguimos neste assunto porque o caso de Dom Phillips e Bruno Pereira teve um desfecho em menos de duas semanas. Mas outros crimes, também na região do Amazonas, ainda não foram solucionados.
1: É, o também indigenista Maxiel Pereira dos Santos foi assassinado há três anos e até hoje ninguém foi preso pelo crime. O luto permanece até hoje na vida de Dona Noêmia.
9: É a dor, né? a tristeza né? e a saudade. Eu estou de além do meu filho.
4: Maxiel Pereira dos Santos foi morto em uma emboscada, em setembro de 2019. Rubens, o irmão mais velho, foi o primeiro a saber do crime.
7: Muito triste. Você vê um jovem,
4: sem vida, todos os seus sonhos jogados fora. O crime aconteceu bem aqui, na principal avenida da cidade. Maxiel vinha em uma moto, de lá pra cá, com a esposa e uma enteada. Quando chegou neste ponto, uma outra moto com duas pessoas passou bem ao lado. O Garupa sacou um revólver e deu dois tiros. Um dos disparos acertou a nuca de Maxiel. Ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos. O indigenista, Maxiel, também trabalhou na FUNAI. Ele era amigo de Bruno Pereira, assassinado juntamente com o jornalista inglês Dom Phillips. Assim como Bruno, Maxiel era atuante no combate aos crimes ambientais na região do Vale do Javari. Maxiel entrou na FUNAI pela, né, pelo Bruno. O Bruno era muitos amigos e eles né, trabalhavam juntos. Quase três anos depois do crime, a Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal ainda não concluíram o inquérito, nem chegaram aos responsáveis pela morte de Maxiel.
15: Tem que descobrir quem foi o mandante e quem fez né, o o trabalho que matou. Eu quero a resposta e quero também a a justiça, né, a justiça, que faça justiça.
1: Duas pessoas estão desaparecidas depois que o barco em que pescavam afundou no lago da Serra da Mesa, em Goiás.
8: Foi um dia inteiro de buscas na tentativa de encontrar o agente policial Natair de Melo e o subtenente do Corpo de Bombeiros, Francisco Roque de Araújo.
13: As buscas foram intensas durante todo o dia. Nós temos uma equipe com 19 mergulhadores e mais quatro bombeiros de apoio. Também temos equipes com drone para busca de superfície, além da presença da Marinha do Brasil.
8: O naufrágio aconteceu em Santa Rita do Novo Destino, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Dois policiais civis e dois bombeiros do Distrito Federal pescavam no lago da Serra da Mesa, mas durante o trajeto eles tiveram problemas e a água entrou na embarcação que afundou. Dois dos homens conseguiram nadar até a margem e pedir socorro. As buscas para encontrar os outros continuam até no período da noite.
13: As nossas equipes estão empenhadas e só sairemos do local quando encontrarmos esses dois corpos.
2: E terminou nesta madrugada o julgamento de três acusados pela morte de um rapaz de 17 anos em 2015 no Rio Grande do Sul. Ronei Faleiro Júnior foi espancado até a morte após a saída de uma festa.
13: Já era madrugada de sábado no Fórum de Charqueadas, cidade que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre, quando a decisão do júri foi anunciada. Os três réus eram acusados de fazer parte de um grupo que espancou até a morte Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, na saída de uma festa, em 2015. Eles foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado, tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Peterson Oliveira foi condenado a 35 anos e 4 meses de prisão. Vinícius Adonai da Silva foi condenado a 38 anos e 10 meses. E Leonardo Macedo da Cunha foi condenado a 35 anos e 4 meses.
0: Vamos apelar, mas foi bastante pesada a condenação.
13: Apesar de condenados, Peterson Patrick, Silveira Oliveira e Leonardo Macedo Cunha permanecem em liberdade porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou um pedido dos advogados de defesa. Essa foi a primeira fase do julgamento do caso. Outros seis acusados devem ir à júri nos dias 4 e 7 de julho. O pai de Ronei acompanhou todo o julgamento que durou três dias.
20: É complexo de colocar porque é a expectativa de muitos anos, né? mas eu acho que a família teve uma resposta, a sociedade, né? o grupo de jurados deram a resposta à altura daquilo que foi feito para o meu filho.
1: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
2: E na volta, o uso de celular cada vez mais cedo pelas crianças no Japão preocupa especialistas. O percentual de alunos que deixaram a escola dobrou no ano passado, segundo o último censo escolar.
1: O problema também preocupa empresas que buscam jovens candidatos mais qualificados.
7: Em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram as escolas públicas foi superior a 2%. No ano passado, este número mais que dobrou. Foi superior a 5%. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais e mostram que a região norte foi a mais afetada. Lá, o abandono escolar chegou a 10%.
15: Nós sabemos que o Brasil é o país que mais tempo ficou com escolas fechadas e isso afetou profundamente o vínculo do estudante com a escola e a aprendizagem, que são fatores-chave Para evitar a evasão,
7: o abandono escolar preocupa as empresas que apostam em jovens mais qualificados. Segundo o Ministério da Economia, no primeiro trimestre deste ano, foram contratados cerca de 600 mil trabalhadores com até 24 anos. Desse total, 67% tinham concluído o ensino médio e não chega a 12% o índice dos contratados que não finalizaram esta etapa escolar.
12: De determinadas funções exigem um o ensino médio completo de acordo com a CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. né? Então, por mais que nós possamos dar uma oportunidade para as pessoas, a CBO exige essa importância desse ensino médio completo.
7: A Rebeca foi contratada por esta empresa como um assistente no departamento pessoal quando estava no ensino médio. Depois de concluir o curso, foi promovida a analista.
17: Desde que eu entrei aqui, eles me... Mostraram o quanto é importante estar atualizado com os estudos, estudar o máximo possível por conta dos cargos. né?
7: O Zacarias está desempregado há três anos. Decidiu voltar aos estudos para aumentar as chances de se recolocar no mercado. Tem às vezes que a gente vai fazer entrevista, às vezes tem gerente que fala assim
5: fosse você eu ia estudar igual eu fui no mercado lá em minha família fazer entrevista ele falou assim fosse você estudava se a vaga pintar para você você vai através desse gerente eu estudei até então, hoje estou terminando graças a Deus
7: esta especialista em educação defende um investimento público maior para combater o abandono escolar
5: é fundamental
15: que existam políticas públicas robustas de apoio psicológico social e econômico a esses, finan- esses estudantes, para que eles não deixem a escola.
1: Um levantamento feito pelo IBGE mostra que em 2020, primeiro ano da pandemia, quase 5 milhões e meio de brasileiros Celsi, se tornaram microempreendedores individuais. Boa parte dessas pessoas perdeu o emprego e decidiu investir em um empreendimento.
16: O Carlos Alberto é mecânico. Já tem a oficina neste local em Brasília há 42 anos. Ele é microempreendedor individual e só contrata quem também é como ele.
7: É menos burocracia, né? É menos imposto que a gente paga. Porque a gente hoje trabalha para pagar imposto. Então, quanto menos imposto a gente poder pagar, melhor. E o um e-mail já paga menos imposto.
16: Dados do IBGE apontam que no primeiro ano da pandemia, em 2020, o Brasil registrou um aumento no número de microempreendedores individuais, de 3,7%. A grande maioria desses novos empresários perdeu o emprego e, por isso, decidiu abrir o próprio negócio. Menos burocracia e carga tributária reduzida. O economista César Bergo conta que a pandemia e a reforma trabalhista motivaram a criação de muitos empreendedores individuais. Então elas deixaram de
4: ser carteira assinada e passaram a ser autônomas. Muitas delas com competência técnica, mas também favorecer um pouco as empresas, porque elas têm menos encargos. Né? Então elas contratam a pessoa jurídica, Do lado do empregado, não é tão bom porque ele não vai ter aquela acolhida social, né? não tem fundo de garantia, não tem questão de saúde. Então ele tem um prejuízo nisso, mas o, o líquido que ele recebe é maior do que ele fosse
16: assalariado. Segundo a pesquisa do IBGE, o comércio de reparação de veículos, automotores e motocicletas foi o que mais cresceu em 2020. Em segundo lugar no ranking, aparecem as atividades administrativas e serviços complementares. No total, foram mais de 5 milhões. O economista explica por que a área das oficinas mecânicas cresceu tanto.
4: Você tem umas características do mercado brasileiro, né? Que é, Tem muito carro velho, né? não existe renovação de frota, né? nós temos aí carro com carburador andando, com 15, 20 anos. Então isso deve dar muito serviço para esse setor de manutenção, não só de carro, motocicleta também, né?
2: E no Japão, um levantamento revelou que as crianças estão em contato com a tecnologia cada vez mais cedo. A maioria já tem um aparelho celular entre os 6 e os 12
9: anos. Houve um tempo em que eram as bicicletas. Depois, o principal presente para as crianças passou a ser o videogame. Mas a nova geração prefere mesmo esses aparelhos menores, que dão acesso a tudo numa simples tela. No Japão, uma pesquisa recente mostrou que quase 52% dos estudantes entre 6 e 12 anos de idade já tem seu próprio celular. Eu tive o meu aos 11 anos, diz esta estudante. A mãe dela diz que instalou um aplicativo para monitorar os acessos. Já esta menina afirma que usa o celular para assistir vídeos e que todos os amigos fazem o mesmo. Os principais motivos para os pais darem celulares tão cedo às crianças citados no estudo foram esses: porque o filho pediu para ficar igual aos colegas que já usam, para ajudar nos estudos, melhorar a comunicação com os próprios pais e pela segurança em caso de se perder ou sofrer algum acidente. A maioria das operadoras de celular oferece planos de pagamento bem acessíveis para as crianças. Algumas até por 1 iene, equivalente a 4 centavos de reais. Também com tantas crianças usando o celular, existe uma oferta maior para elas. Lógico, o plano de uso é mais limitado em comparação ao dos adultos. Mas os especialistas advertem. O acesso mais cedo a esses aparelhos pode trazer uma série de problemas. Para o professor de educação Daisuke Fujikawa, especialista no assunto, existem três grandes fatores. Primeiro, o uso excessivo, o que leva à falta de sono, prejudica o desempenho escolar e a própria resistência física. Segundo, os casos de bullying. E terceiro, o risco de se envolver em crimes. Quanto mais eles ficarem nas telas, menos interação eles vão fazer com o seu meio. Todas essas habilidades sociais ela acaba tendo um prejuízo se eu expuser essa criança muito cedo a uma tela. Mas muitos pais acreditam que as regras podem ajudar a superar os riscos. Esta mãe diz que se sente mais segura quando os filhos carregam o celular porque tem sistema de localização e as crianças podem pedir ajuda a qualquer momento. Sistemas de segurança à parte A criançada prova que entende mesmo da nova tecnologia. Vamos aproveitar este aparelho como sendo uma ferramenta no desenvolvimento cognitivo da criança. Temos que usar como uma ferramenta a mais e não como a ferramenta que a criança vai usar o dia todo.
2: Olha, aqui no Brasil o tempo seco predomina na maior parte do país e isso aumenta o risco de queimadas. Este ano, o estado de Mato Grosso já registrou mais de 6 mil focos de incêndio. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite para você. E esse cenário vai continuar, Mari?
11: Vai continuar sem previsão de mudanças, viu, Salso? Boa noite para você. Estoliar a todos que nos acompanham. Bom, no inverno, as massas de ar seco são intensas e acabam impedindo a formação de nuvens de chuva. Amanhã, isso já acontece. Tempo firme em quase todo o país. Nas áreas em vermelho aqui do nosso mapa, a umidade do ar fica abaixo de 20%, quando o ideal é acima de 50%. É claro que isso aumenta o risco de queimadas nessas áreas. No litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, os ventos do mar formam nuvens de chuva e as temperaturas vão seguir em queda. Entre o Amazonas e o Pará e também no litoral do Nordeste, a chuva pode ser intensa. As máximas nas principais capitais ficam assim. Em Porto Alegre faz 16 graus, no Rio de Janeiro 21 graus, em Cuiabá 30 e em Aracaju 29. Aqui em São Paulo, domingo começa com friozinho e garoa também. Mínima de 12 graus e máxima de apenas 15 graus estoliar.
1: Hora do nosso tempo delivery. Começamos pela cidade de Boa Vista, Roraima. Um pedido do André Amaro, como é que fica?
11: É o Andrei Guedes. Obrigada pela sua participação, Andrei. Os próximos dias serão de sol, calor e chuva também aí na sua cidade. Essa chuva pode ser intensa, então, atenção, a máxima vai ficar até 32 graus até terça-feira.
1: Eu falei Andrei, André, mas é André. Vamos ver se eu acerto o nome da próxima. Olha, a gente vai agora para a Bahia responder a Cris, da cidade de Santa Cruz, Cabralha.
11: Perfeito, Cris. Obrigada também pela sua participação. A chuva vai das caras por aí na sua cidade também. E o sol aparece muito pouco amanhã. Máxima de 26 graus e até terça-feira a temperatura cai. Na terça, máxima de apenas 23. E é claro, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR, que a gente responde. Bom domingo para vocês, Salsi Esteliar. Bom domingo, Mário, obrigada.
1: Valeu, Mari. Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, são 30 segundos.
2: E na volta você vai ver uma pessoa morreu durante um assalto em um shopping de luxo no Rio de Janeiro. Uma quadrilha invadiu no fim da tarde um shopping no Rio de Janeiro. O alvo dos criminosos era uma joalheria. A Vanessa Libório tem todos os detalhes para a gente. Vanessa, boa noite para você.
6: Oi, Sal, o senhor boa noite a todos. Pois é, nesse momento o shopping está fechado, as portas fecharam logo depois do assalto. Os agentes da Delegacia de Homicídios seguem aqui fazendo a perícia. Pelo menos 11 homens armados chegaram aqui em seis motos e invadiram esse shopping de luxo, que fica no bairro da Barra da Tijuca. Eles então entraram no shopping e seguiram até uma joalheria que fica no segundo andar. Houve troca de tiros, houve confronto e um segurança do shopping morreu. Os clientes e os funcionários que estavam aqui ficaram muito assustados, tentaram se esconder em algumas lojas. Os assaltantes conseguiram fugir e, nesse momento, os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, fazem uma varredura para tentar localizar esses criminosos. O valor das joias levadas pelos assaltantes não foi contabilizado até o momento. Eu volto com vocês, Salci Estoliar. Obrigada pelas informações, Vanessa.
1: Obrigado, Vanessa. A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu hoje um carro de luxo que fazia manobras arriscadas nas ruas de Brasília. O veículo era monitorado pela inteligência da Polícia Militar. O dono compartilhava nas redes sociais vídeos como este, em que ele dá cavalos de pau. Na abordagem, foi verificado que o carro foi reformado, pintado e o documento, não estava atualizado, por isso ele foi apreendido. O motorista foi liberado em seguida, mas o caso vai ser investigado. Vamos falar agora de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, dois jogos terminaram agora há pouco. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3 a 0. E o Corinthians empatou com o Santos por 0 a 0. Mais cedo, o Atlético Paranaense bateu o RB Bragantino. O jogo foi na Arena da Baixada, em Curitiba. E quem entrou atrasado no estádio perdeu o gol de Eric logo no comecinho da partida. Os donos da casa ampliaram com o lateral colombiano, Orey ela Rômulo contou com uma ajudinha do goleiro para fazer 3 a 0. O quarto do furacão foi esse golaço de Hugo Moura. O Bragantino até ensaiou uma reação com gols de Alejandro e Lucas Evangelista cobrando pênalti. Mas parou por aí. Atlético Paranaense, 4, RB Bragantino, 2.
2: Em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, pescadores estão investindo em uma outra forma de trabalho para complementar a renda, já que a oferta de peixes nos rios está menor.
1: Os ribeirinhos estão produzindo mel salce E como a região tem plantas que florescem em períodos diferentes eles conseguem manter a produção o ano todo. Faz tempo que os rios pantaneiros
21: já não oferecem mais a mesma quantidade de peixes como em anos atrás. Aqui, ó, eu passei a noite na beira do rio, dentro do rio, com o barco, com o com
4: tudo, e não consegui pegar nada. Você me encontrou ali no rio com nada na mão. Nem piranha não, não pega.
21: Augusto é pescador de peixes pequenos, usados como isca nas pescarias. Ele conta que o dinheiro que consegue com a venda deles... Mal dá para pagar as contas do mês.
0: Mas tô, eu estou hoje aqui pra pra você, porque eu gosto de ficar
16: aqui, eu, sabe? Mas falar que para mim ganhar dinheiro mesmo aqui...
21: Mas foi na crise que ele enxergou uma oportunidade, trabalhar com abelhas. A poucos metros de onde vive, ele instalou algumas caixas de madeira. E meses depois, olha aí o resultado. Tá colhendo mel fresquinho. E vendendo o litro a R$ 50. A iniciativa do seu Augusto chamou a atenção de alguns pescadores que moram nesta comunidade, já que viver só da pesca realmente está mais difícil. O problema é que aqui os ribeirinhos não têm terra para investir na lavoura, por exemplo. Mas em compensação tem o Pantanal, uma área verde favorável para a produção de abelhas. Por meio de um programa de incentivo à recuperação econômica do governo federal, os pescadores pantaneiros estão recebendo capacitação e orientações de especialistas do SEBRAE.
12: A apicultura, ela mostra um retorno grande no, no produto dela, mas quando ele não tem uma profissionalização, quando ele é um mel que é simplesmente extraído, envasado de qualquer maneira, ele é vendido a um preço muito baixo.
21: Em outra aldeia vive a dona Nilza, pescadora desde menina, mas que encontrou na apicultura um jeito de aumentar a renda. Os apiários estão espalhados por diversas áreas de mata, como essa. Aqui a gente consegue ver as primeiras colmeias, que estão numa distância de 150 metros do rio Miranda, que está logo ali atrás.
12: As pessoas têm que ver mais o que a abelha é para a natureza e para o ser humano. Quando a gente começar a enxergar isso, eu acho que muito mais pessoa vai estar tá interessada em trabalhar com as
8: abelhas.
1: Belas imagens, hein? Hum. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Todas as Garotas em Mim. Boa noite, ótimo domingo, cuide-se. Boa noite e a
1: gente se vê.